0: Hej och välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av silly -podden. Jag heter Kristoffer Karlsson. Med mig idag har jag tillbaka från en supersemester. Kalle Karlsson, hej.
1: Tack, hej.
0: Hur känns det att vara tillbaka?
1: Det känns alldeles utmärkt. Nu har man ju vilat några veckor från allt det var Silly är egentligen. Man har följt med vad som har hänt men man har inte... Reflekterat så mycket mer kring det. Men nu är man tillbaka på jobbet och nu kommer man ju gotta ner sig i det här igen.
0: Lägga på stranden med Twitter kanske? Eh,
1: det har man faktiskt gjort. Tack vare de kanalerna som finns nu för tiden så kan man ju hålla sig ganska bra uppdaterad trots att man ligger på stranden.
0: Bredvid Kalle idag sitter Pierre Wingren, Tysklands expert. Så det kommer bli mycket Bundesliga idag kan jag säga. Hej Per Hej. Känns du här? Jättebra. Mm. Förstås. Vad, vad står ut mest för dig i den tyska
2: Silesisen Så här Det är väl svårt att inte nämna Bayern München och Borussia Dortmunds affär. givetvis som ju började med Götze-knallen. Men eh, annars tycker jag vi ser väldigt intressanta resultat i Stuttgart och i Schalke faktiskt.
0: Dortmund slog Bayern München här i tyska superkuppen. Är det någon slags trend som vi kommer att se
2: under säsongen också? Jag, jag tror vi kommer att få se ett bättre Dortmund. Vi kommer att få se ett, ett Dortmund som fungerar liknande som för två år sedan när Kagawa spelade fortfarande. Eftersom att Mergitarians som har fått in är en mer liknande Kagawa-typ som spelar och det passar Klopps idé. Med den här höga intensiva pressen mycket bättre. Och man blir mer flexibla i sitt spel. Så jag tror att vi kommer att se ett hungrigare och vassa Dortmund i liga-spelet. För Champions League var ju absolut inga problem den gångna säsongen. Och Bayern München har ju ett superlag. Ett extremt bra lag. Men också en ny tränare som vill göra saker och ting annorlunda. Så att det kommer att bli en väldigt spännande säsong skulle jag vilja säga.
0: Det är inte bara Mkhitaryan man har fått in i Dortmund Det är även en Aubameyang hur, hur ser du på den värvningen? Super
2: allt mot uh, I Champions League Och mot uh, de, de bättre Liga-lagen så fort men kommer få lite yta att spela på så kommer Aubameyang vara ett supervapen för, för Dortmund med sin extrema snabbhet och man har jättefina passningsfötter i Gündogan och Sahin. Även Hummels kan leverera klockrena långbollar. Då kommer Aubameyang och då Blaschukowski på högerkanten vara redo att springa sönder motståndarna tillsammans med Reus. Däremot tror jag att man kommer få det lite tuffare mot eh, Säger, mitten och bottenlagen som vill stänga till ytorna istället för Young och Royce är absolut inte några spelare som trivs på små ytor Så att det kommer att bli spännande att se hur man löser de problemen Men vi kommer att få se ett, ett mer fartfyllt Dortmund som pressar ännu intensivare
0: Kalle, vad tror du om Dortmunds chanser i år?
1: Det var ju rekordstor differens mellan ettan och tvåan i Bundesliga i fjol. Och jag tror inte att den blir lika stor det här året. Sen om de räcker till hela vägen, det vet jag inte. Men jag tycker de har klarat sig bra den här säsongen med tanke på vad de gick in med tidigt i våras. Att Götze skulle försvinna. Och det fanns ju faktiskt hot då om att fler skulle följa med ut efter honom. Då med Gundogan, Hummels och Lewandowski som var kanske de spelarna som intresserade flera storklubbar. Eh, nu har man lyckats behålla de spelarna och man har även förstärkt dem eh, framförallt då med Aubameyang och eh,
2: med och sen är det, ju, det är ju det som är så intressant att Bosa Dortmund och Bayern München var ju i princip lika bra på maxnivå förra säsongen vilket vi ju även så i, i finalen av kämslig. Utan Dortmunds stora problem det var ju poängtappen mot eh, mitten och, och bottenlag och även i derbets mot Schalke åkte de på två nitlotter. Det var ju där de där 25 poängen uppstod. Det var ju inte tal om högsta nivån utan det var ju att Dortmunds bredd och eh, eh, kvalitet och hunger mot, eh, mot de lite mindre namnkunniga motstånden det gick inte lika bra där. Det kändes som just att fokus hade flyttats från Bundesliga till Champions League och när man då Åkte till Freiburg en, en snöig söndag efter att ha spelat mot Real Madrid i Champions League. Så var man inte lika hungrig. Just också på grund av att det inte fanns något material att rotera med. Och där, jag, jag tror det är där vi ser Dortmunds skillnad. Att nu är de ju verkligen sugna igen efter Bayern Münchens överlägsna säsong. Du var inne tidigare på att Bayern har ett superlag. Ja.
0: Är det någon som kommer lämna överhuvudtaget? För mittfältet är ju väldigt... Eh överbefolkat
2: ja, det, det är ju det ju egentligen om tre spelare som kan vara på väg ut och det är ju Luis Gustavo som personen så tycker jag det är halvmärkligt, det är som att det är en väldigt väldigt nyttig mittfältare som verkligen krigar och det kan man ju inte ha för många av men han vill ju såklart ha speltid han har ju en landslagsplats att tänka på och där blir ju så för den försäljning aktuellt, vi har ju Wolfsburg som har anmält sitt intresse och Gustavo själv säger att jag vill stanna i Bayern men man vet aldrig vad som händer innan den 31 augusti. Och annars är det ju Amerikan och Degel Contento. Eh, liksom talangerna alltså ytterback och central mittfältare alltså som inte har en de är inte ens nära en startplats ändå och de kan ju antagligen lånas ut till Augsburg eller Bremen eller något annat Bundesliga lag för att få speltid men jag, jag tror att Pep och, och Bayern de kommer gå in i den här säsongen med ett över, överbefolkat skönfyllt mittfält
1: Vi vet ju det är med Pep också han kan ju aldrig ha för många mittfältare han är, han, han är ju liksom manisk när det gäller sina mittfältare och de som inte är mittfältare de omskolar han ju till mittfältare som en lam
0: nu och... Och på topp då, där har man Mario Mandzukic som har gjort så med Mario Gomez eh, just att det är pepp, är det någonting som man talar för att det, det kanske inte kommer värvas någon mer anfallare nu?
1: Ja det tror jag för att eh, jag ser ju i kulan att han i framtiden jag vet inte hur långt fram det är, men att han kommer att hitta något system med en falsk nia, det vill säga att han kommer att testa Mario Götze eller Thomas Müller i en sån roll eh, så att eh, så kommer han ju klara sig med att ha Manzukic och Pizarro och ja, kanske någon får till då. Så att han, det behövs nog inte lika många anfallare med Pepp som tränare.
0: Dortmund då, behöver de ha förstärkare på någon position till?
2: Hade jag varit sportchef i Dortmund så hade jag gjort det. Framförallt så har de ju en anfallsposition som är alldeles för svag internationella mått som att Lewandowski håller världsklass men för det första så vet man att han försvinner med en säsong och då är det aldrig fel att skola in någon den här säsongen. Det är som att det tar tid för alla nu för att hitta in i Klopps spel Och sen Julian Schieber som, som finns bakom Lewandowski är ju en fantastisk en härlig typ av karaktär men han är ganska värdelös faktiskt i alla fall liksom på den här nivån som Dortmund befinner sig på så en anfalle eh, tycker jag absolut hade behövts just om Lewandowski skulle gå sönder och vara borta ett par månader så ser det riktigt tunt ut och detsamma gäller ju ytterbacksplatserna det är också, man har egentligen bara en ytterback nu när säsongen börjar eftersom att Lukas Piszczek är skadad, kommer vara borta fram till vintern eh, och då har man bara massor av smältser Sen, Vem spelar de på högerbacken då? Det kommer att bli Kevin Gorskoyt som ju egentligen är mittfältare där som skolas om nu då till eh, högerback. Eh, och så har vi ju värvat Sokratis som egentligen är mittback men som kan spela eh, till höger i backlinjen också. Annars är det ungdomarna man får förlita sig på ifrån reservlaget. Så där, det, det är tunt men det är så att man, man kommer inte värva någonting där utan det som eventuellt händer det är att man plockar in en eller det verkar väl egentligen ganska säkert. Man har pratat länge om att vi ska ha en perspektivspelare till det offensiva mittfältet. Då pratar vi om någon relativt okänd talang som ingen annan har på raden som, som kommer dyka upp antagligen innan fönstret stänger. Men det är ju färdigvärvat när det gäller de stora investeringarna. En tysk värvning som, var,
0: som stack ut för mig när den gick igenom. Det var Felipe Santana från Dortmund till Schalke för en miljon euro. Då, kan du förklara lite grann, Pia, vad som ligger
2: bakom en sån här Ja Det är ju ett jättefint för Chalke. Framförallt om Santana spelar bättre än många matcher för förra säsongen. Han hade ju helt plötsligt några svackor och stod för några misstag innan dess. Var han ju ligans ligansklart bästa. Eh, Back up på mittbackspositionen Men det var ju egentligen Det var en sån här gentleman's agreement Helt enkelt eh, Santana var sugen på att lämna redan förra sommaren Han ville ha mer speltid eh, Men Dortmund var ju väldigt förtjust i honom Och han var förtjust i klubben Till sist kom han överens om att Vi får längre kontakt med ett år Vill du lämna nästa sommar Så får du lämna för en spotstyver. Sen blev det ju extra kryddat såklart med att vi just tjalkade den stora ro rivalen som valde att utnyttja den här äh, löjliga prislappen. Och då att Santana valde att skriva på. Äh, men samtidigt alltså, det är, om det är någon som är hatad i Dortmund så är det Mario Götze, Santana, de flesta undrar honom Övergången till Schalke på grund av att han Alltid har varit ganska Öppen med, med hur det ligger till och Han var trots allt Ingen nyckelspelare i truppen Som att han aldrig fick någon startplats Men Schalke har gjort ett superfynd Om de nu ger honom En, en startplats så att han kan hitta, hitta formen Det blir inget
0: tufft mottagande När han kommer tillbaka till Västfalen stadion alltså.
2: Han, han kommer få mästa deras applåder, sen kommer det givetvis finnas några ultras och sådär för att givetvis Schalke är ju långt, det är ju en väldigt, väldigt impopulär klubb i Dortmund. Men just Santana kommer nog ändå få mästa deras applåder
0: Schalke rent allmänt då, vad tycker du om deras
2: sommar Så här långt? Tycker de har varit jättebra, det ser väldigt spännande ut de har inte så mycket pengar att röra sig med och därför har man fått göra det bästa av situationen och istället scouta unga talanger som man verkligen tror på att de kan få ett, ett genombrott och då har man ju plockat in Leon Goretzka från Bochum som är en av de absolut största talangerna i Tyskland Christian Clemens från Köln som är U21 landslagsman och sen som sagt Adam Zalaj från Mainz, som visserligen kostade 8 miljoner euro ungefär. Då. Men eh, han var ju Mainz klart bästa spelare. Stora anfallare som kan ge Huntela konkurrens och även då vara ett backup-alternativ. Så de har ju breddat truppen, förstärkt den direkt, men framförallt också köpt mycket potential som kan blomma ut ordentligt under säsongens gång.
0: Och Huntela då, kommer han leverera en lika fin säsong? Det året. Ja, det, alltså, Min bild av honom är att han gör ju mål eh,
1: Bara när spelare egentligen När väl får förtroende Och var nummer ett Så att, eh, det kommer han nog att göra Men det är viktigt för Schalke som pse här Att ha backup För att det hade de ju inte tidigare och När han gick sönder så såg man ju verkligen Att det påverkade resultaten eh, Att få in Shalai nu Som kan gå in och, och fylla det tomrummet Det blir jätteviktigt är det så
0: att Bayern kommer vinna Bundesliga Dortmund två eller kan ett Schalke eller ett Leverkusen
2: utmana? Ja, de, de kan utmana precis som jag ser det på så att Gladbach mycket väl kan göra igen efter att ha ta tagit en mellansäsong. Men det, det är, man ska ju också välja säga att det har blivit en relativt stor klassskillnad mellan Bayern München och Dortmund ner till de andra lagen som inte fanns för bara två år sedan egentligen så att det, det, det blir tufft och de måste verkligen spela hellyckade säsonger, de kommer inte ha råd att tappa ha en formsvacka på några veckor för att då kommer antagligen tåget ha gått och givetvis ha tur med, med skador på spelarna men problemet för Schalke och Leverkusen det är ju att de också ska spela i Champions League så de, de kommer inte kunna utnyttja det faktum att de kan vara mer utvidare kanske och skonas för några fler skador. Så det blir tufft det blir det. Men alla lag går går rubba. Framförallt Bayern München som ändå trots allt har en ny tränare. Han kan ju komma igång med sitt lag om två veckor men det kan ju också döja två månader innan allting klickar. Så att, men det gäller ju för samtliga lag att vara med från omgång ett. Hur kommer Bayern München att skilja sig
0: från förra säsongen Kalle under Guardiola Det verkar som att Pep
1: vill införa ett nytt Spelsystem, ett 4-1 4-1 system Där istället för att ha två Defensiva mittfältare så kommer Bastian Schweinsteiger vara ensam defensiv Mitt och I övrigt så Är det väl, ramarna är ju Liknande men det blir ju Så med Pep Guardiola att Bollinnehavet kommer att bli större De kommer att spela fler passningar i sidled de kommer bli mer eh,
0: metodiska, större tålamod och inte gå lika snabbt i attack Och en Barcelona-värvad Thiago Alcantara verkar som att han kommer spela en stor roll i Pep's Bayern Ja, jag och är lite oense här men alltså jag tror ju att han får börja
1: i alla fall som rotationsspelare, men det är ju också på grund av den enorma konkurrensen de har där eh, med tanke på, att det finns ju ändå en sån som i bakgrunden som knappt spelade i slutet av våren där, som också ska in någonstans i det där pusslet eh, men tidsnog så kommer det såklart att spela en stor roll i,
0: i Bayern, det tror jag om vi går tillbaka till Bayer Leverkusen då Man har tappat Carvachal, man har tappat Kyrle, hur, 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 hur tycker ni Att man har fyllt de
2: luckorna Jag ska svara på den frågan snart Jag tänkte bara lägga till, det är sant med mm. Pepp som vi pratat om, att han vill spela mer Med bollinnehav Var tålmodigare, stå längre upp I plan och, och passa Och passa och passa För någonting tyska lag har blivit Extremt bra på så är det ju ett aggressivt och snabbt kontningsspel och då pratar vi även bottenlagen i alla fall känner jag i en annan utsträckning än La Liga-lagen i många fall, och det blir kul att se hur det funkar för Pep i en hel säsong mot även de så att säga lite sämre lagen, om de bara orkar försvara sig och sen sticker iväg på sina kontningar så blir det intressant, men Leverkusen som sagt de de åkte ju på en med Kavachal Absolut eftersom att det fanns en återköpskausul Och all tog givetvis tillbaka honom Man gjorde ju en strådande säsong Var en av ligans bästa ytorbackar Sen däremot Kyrle som, som de säljer till Chelsea Det är ju en, en Vinst för Leverkusen. Det var en spelare som Har otroliga toppar Och givetvis alltid är nyttiga att ha Men i Leverkusen blev han aldrig den nyckelspelaren som man som hade hoppats på. Ehm, och nu fick man ju ordentligt med pengar för honom. Har kunnat spetsa till laget i bredden med lite intressanta talanger, och sen då plockat in Son från Hamburg, som ju fortfarande är definitivt en talang som man egentligen bara väntar på ska få sitt absoluta genombrott. Han är ju trots allt bara 21 år. Och har spelat i Bundesliga tjänster som i 10. Ja, givetvis inte, men otroligt länge. Så att för Leverkusens del ser vi på att den här sommaren, bortsett från Kavarshalda, har varit riktigt bra. Och de ser dessutom antagligen plocka in en och två spelare till. Nu pratar vi om någon försvarare, gärna flexibel, som kan spela både mittback och. Och på kanterna Och sen som sagt någon offensiv mittfält där, För att man har ju ett väldigt bra centralt mittfält Många bollvinnare i Bender och Reinhardt och Rolfes Men man saknar ju kanske den här sista pusselbiten på det offensiva mittfältet Så där kommer säkert hända någonting Angående Kyrle
0: där Och så flaggar du lite grann för ett Chelsea-fans så kan bli besvikna Det tror
2: jag absolut Om man har förväntat sig en, en spelare som ska vara nyttig en hel säsong eh, och inte bara en, en vass joker så då tror jag att man blir besviken och då vill jag framförallt sätta det i relation till vad han kostar givetvis, det är fortfarande en väldigt bra spelare men han är absolut inte värd om pengarna Kalle vad tror du att Kyrle kan få för roll i Chelsea?
1: Jag tror att han kommer bli en eh, så kallad eh, joker i Chelsea, han kommer att hoppa in och för att förändra matchbilder han kommer att spela i vissa specifika matcher eh, och så tror jag han kan vara väldigt nyttig just för att han har ju den där spiden och är rationell och kan skapa saker på egen hand. Så att på det sättet så tror jag att han kan fylla en funktion där. Men som jag säger just att det är, tror jag det är svårare för han att vara den här spelaren som ska bära ett lag på egen hand genom en säsong. För han är ju väldigt mycket upp och ner. Jag sätter dock ett frågetecken för Leverkusen just med att man byter ändå ut båda ytterbackarna, man tappar. Bar, eh, Kyrle. Alltså det, det kommer vara en viss omsättning i den här truppen. Ja. Hyppiga ska stå på egna ben och leda laget nu. Eh, det är en del förändringar inför den här säsongen. Så att jag sätter frågetecken kring om de kommer att eh, kunna vara med och fightas hela vägen upp.
2: Ja, det är, det är så, så kan jag hålla med det. Däremot, om man tittar specifikt på vad som har hänt i sommar så tycker jag att de har gjort det bra och dessutom blivit bättre men mycket är antagligen på sikt även om det kan klicka direkt givetvis men eh, jag tror också att de har en, en inkörningsperiod här och det är många unga spelare framförallt och det är det som är så spännande börjar de säsongen väldigt bra och, och de här talangerna liksom får självförtroende och blommar ut då kan det ju bära hur långt som helst eh, men, jag, men jag tror framförallt att det är ju ett fint bygge inför framtiden de verkligen har satt igång med nu istället för att förhasta sig och göra som många andra lag som helt plötsligt har pengar att man köper halvstjärnor som man inte ens har tänkt på huruvida de passar in i laget eller inte Så att se man på den här sommaren så tycker jag att de som sagt har de har vunnit så att säga, de har blivit av med en spelare som aldrig blev vad de hade tänkt sig, fick in mycket pengar Däremot ett jobbigt tapp med med själv givetvis. Men...
0: Du nämnde en annan outsider där tidigare, Mänsken Gladbars. Bränner bland med de här gåtas bröderna Vad har de gjort för bra Vänt sommaren?
2: Har de gjort för bra i De, hade ju, de spelar en fantastisk säsong som jag tror att alla kanske minns för två år sedan när de eh, kom fyra och skulle få kvala in Champions League. Eh, Problemet med den, med den sången var ju att Marco Reus, Dante och Roman Neustadter lämnade laget. De fick in massor med pengar. Spenderade de, tyckte jag, då väl. I, i, alltså smarta investeringar. Unge Kjarka från Basel och, och De Jong från Tvente som jag hade öst in mål där. och Även då Dominguez från Atletico var det väl sånt. Ingen av
1: dem lyckades
2: nej, ju. Jag. Nej, det var det svårt problemet. Ingen lyckades ju fylla skorna de skulle fylla så att säga. Uh, och därför blev det ju en ganska en besvikelse hela säsongen för att det, spelet var trögt, det var för lite fart. inte alls samma säkra defensiv. Men det var ju såklart tappar man sin bästa mittback, bästa mittfält bästa måligare så är det tungt. Nu har de fått nu är pressen borta från de här unga nyförvärv som kom förra sommaren. Man har spetsat till truppen med eh, Max Krose som ju helt plötsligt har blivit ett alternativ för Jåker Milöv. Som, anfall, som gjorde en jättebra säsong i Färgborg. Eh, Raphael som ju var gästspelare i Schalke nu tillhörde ju Dynamo Kiev innan. Som vi kommer tillföra den här farten och kreativiteten som, som de saknades otroligt mycket. Förra säsongen. Och så är det ju en talangfabrik Gladbach. Och de har ju lyft fram. Eh, Jones. En offensiv mittfältare som kommer få mycket mer speltid i år. De är kvar och, Herman. Ja precis som är en, en otrolig talang det också. Och sen eh, framförallt så eh, har man ju den här extrema utvecklingspotentialen i ungdomarna. Eh, och det, jag, jag tror för jag litar så... Favre är en, en mycket duktig tränare och han har fått mer fart, mer bredd i sin trupp. De kommer absolut vara en dark horse. Mm. Dessutom slipper de i Europa ropa den här gången vilket jag tror det blir för mycket för dem förra säsongen.
0: Om vi blickar ut över resten av ligan då är det någon, något annat lag som sticker ut
2: med intressant eh, transfersommar? Jag tycker att Stuttgart har, har gjort det otroligt bra i Tyskland eh, för de har inte heller det, det är ju som vi här på podden var ju två en liten förlung och då pratade vi lite om ekonomin i fotbolls Och tyska klubbar är ju väldigt ansvarsfulla så man vill ju inte skriva röda siffror. Så därför finns det, ju, det finns ju inte de här enorma summorna att investera för när de inte varit ute i Champions League och så vidare. Och Stuttgart har gjort det väldigt smart, billiga värvningar men ändå fått in spelare som Abdellaue och lånat in Leitner från Dortmund och Schwab kommer från Leverkusen Konstantin Rauch från Hannover så de har breddat truppen vilket Bruno Labbadia tränaren verkligen ville och dessutom inte bara breddat utan verkligen fått in spets till ett lågt pris så jag tror vi kan få en överraskning i Stuttgart
0: om vi kollar ut från Tyskland då, finns det möjlighet för någon stor värvning att det kommer någon Premier League-klubb eller någon La Liga-klubb och rycker någon storstjärna från Bundesliga?
2: Det, det är ju givetvis om man tittar på ett lag som Dortmund som har mycket svårt att hålla i sina spelare jämfört med Bayern München. För att man har inte samma ekonomiska förutsättningar, man kan inte ge dem lika höga löner eller garantera att truppen alltid kommer att hålla världsklass så där är ju egentligen alla spelare intressanta för de stora klubbarna i Europa, nu senast var det ju City som försökte köpa Blaschukowski men då tackar ju han nej vilket ju till stor glädje för alla dot-municipater så där, jag tror den truppen kommer att vara orörd så det är ju egentligen Arsenal Som ju verkar titta på alla Tyska spelare, där vet man aldrig Vad som kan hända, det har varit sagt till exempel om Sebastian Rode i Frankfurt som är en Lovande central mittfältare, Men känslan just nu det är ändå Att Inte att någon profil kommer Lämna ligan, det tror jag inte Illa varslande kanske För Arsenal fansen Absolut det är lite intressant just det där Men vi snackar
1: ju om det också Men bonusliga har ju haft en jäkla Svung framåt här Och bra flow Den har ju inte riktigt spilt över ännu På, på transfermarknaden Förutom då att man alltså att Bayern har en dragningskraft Nu i och med Pep Och Dortmund har väl en ökad dragningskraft I och med framgångarna i Europa De senaste ja, året i alla fall ja. Men i övrigt så, så har vi ju inte Sett något sådär effekt riktigt av att Bundesliga känns hetare än någonsin på transfermarknaden
0: Vad krävs för att det ska bli den
1: effekten? Alltså det är ju pengarna Det är ju pengarna som pratar och Har man inte dem, vilket mittenklubbarna och klubbarna på den halvan i Bundesliga inte har, då, då kan man inte konkurrera, man kan inte konkurrera med mittenklubbarna i England Man kan definitivt inte konkurrera med de ryska klubbarna och de här uppstickarklubbarna i Frankrike som,
0: som vi ser nu Pengar behövs, det kan man konstatera. Eller i Tyskland är det viktigt att gå jämn, jämna böcker.
2: Ja, och det är ju det som Kalle säger, det är ju det som är problemet på transfermarknaden för samtliga klubbar förutom Bayern München som jag har så mycket pengar. Men eh, som att de andra klubbarna tar ansvar för sin ekonomi vill gå plus de klubbarna som skriver 2-3 miljoner euro minus de gör ju allt de kan för att gå plus. Så det är ju inte ett tal om att man kan matcha några bud med chack till exempel om man tittar på brasilianska talanger för att då priserna trissas upp till absurda nivåer och då... Du tog
1: ju ett bra exempel där med Bernard som...
2: Ja precis det, där har vi en intressant offensiv mittfältare i Brasilien som det var ju framförallt eh, Dortmund som var på jakt efter honom när Götze hade lämnat, man gick in ganska tidigt på Bernard och eh, var även nere i Brasilien och pratade med Mineiro om honom och det var ju 10 miljoner euro ungefär som prislappen skulle landa på men över en natt nästan så gick ju priset upp till 25 miljoner euro och då sa ju men tack för oss och det hade ju vilken annan tysk klubb gjort i ett liknande läge oavsett vilken summa vi pratar om men det hade ingen som liksom, ingen följer med det där tåget eh, som rusar iväg och priserna blir så att säga all, alldeles för dyra, alltså absurt överpris. Det, det betalas inte för det är, det är inte ansvarsfullt att göra.
1: När det gäller just Bernard kan vi ju säga det att
2: eh, Shakhtar har ju
1: erbjudit sig att betala de här 25 miljoner euro men eh, spelaren själv verkar ju vilja gå till Porto. Då
0: mm. eh, tänkte vi också skulle bara nämna Lewandowski lite fort. Det är väl ganska självklart vad som kommer att hända men... Eh, att han går till Bayern nästa sommar så alltså, är, är det så du ser det Pierre?
2: Ja det, det tycker jag Det är en ännu mindre hemlighet nu än, Om det nu någonsin var en hemlighet Så är den ju eh, Minimal Eftersom att eh, både Klopp Och Watzke Alltså i Dortmund ledningen Säger rakt ut nu att ja, men Alla vet väl egentligen eh, Att Lewandowski bara vill till en klubb Och det blir nästa sommar mm. Det jag tycker är intressant med hela den affären det är ju att Bayern München jag är tveksam till Pepp och huruvida han faktiskt har ett intresse av att få in Lewandowski. Och det är ju en diskussion man kan ta någon annan gång för den är ju lång och svår. Men det är ju en intressant, det är en väldigt infekterad och intressant övergång det där. Men ja, Lewandowski spelar ut sitt kontrakt nu och har antagligen redan Någon deal med, med Bayern klar Så uh, Premier League uh, Fans det Finns ingen anledning att
0: hoppas på att Lewandowski in i någon... ja, då, det,
2: det, då ska det till något extremt mm. Som ungefär som att Pep uh, Offentligt säger att uh, Det här vill jag absolut inte Jag är inte alls intresserad av det här och att, mm. uh, Första år kommer ju så för Lewandowski tänka om uh, Just nu så är det ju, det är ju bara Bayern som gäller mm. Dortmund var ju man, man accepterar ju till och med ett bud från Real Madrid på Lewandowski i sommars, just för att man ville ju ändå försöka möta spelarens krav. Då. Att om man nu ville lämna så visst det får du göra, men inte till Bayern München. Och det var ju såklart på grund av Mario Götze-affären. Efter den så ville man inte släppa en stjärna till till samma ligare i val. Eh, och det är ju som sagt ett tecken på att Lewandowski bara vill till Bayern München.
0: All right, och Tänker jag vi flyger vidare Upp till England och konstaterar Att eh, det Finns egentligen ingen klarhet ännu i Rooney Rooneygate
1: Nej eh, Det är ganska klart vad, vad, vad spelaren vill i det här fallet Vad United vill och vad Chelsea vill eh, Rooney vill till Chelsea United vill inte sälja till Chelsea Chelsea vill ha honom Och de kommer förmodligen att öka budet här
0: Och om Rooney lämnar United Behöver man en ersättare? Eller kan man lita på Welbeck Och och? Alltså United behöver ju En
1: central mittfältare i världsklass mm. Och de har identifierat det, Att det är Ches Fabregas Och får de in honom Så behöver de egentligen ingen ersättare till Wayne Rooney För då skulle Kagawa kunna gå in Och fylla luckan efter Rooney De skulle kunna använda eh, Saha på en kant och det Skulle det kännas som en ganska stark Startelva Men skulle de tappa Wayne Rooney Och inte få in någon ersättare Eller inte få in Fabregas eller någon annan Klassspelare till det här mittfältet då, då är det ju ett enormt årslag.
0: För vad tror vi egentligen om jag,
1: jag tror på de uppgifterna som Figurerar nu att United har Liksom gått med på att sälja Rooney mm. Såvida de får in Mm. En
0: spelare istället Men hur är chansen att få in Fabregas? Eh, svårt att säga eh,
1: Det är ju ganska uppenbart Att Fabregas har öppnat För möjligheten att spela i United För att så mycket har man ju lärt sig Om transfermarknaden att klubbar lägger inte Bud på spelare som de eh, Inte kan få Utan de kollar ju först Och får en indikation av agenten Är spelaren intresserad av att gå hit jag säger agent Okej, okay, då, då lägger vi bud. Liksom. Och Fabricas har öppnat för United vill väldigt, väldigt gärna ha honom. Och jag tror att de kommer öka det där budet ganska rejält här nu under, eh, ja, under den här månaden. Och då handlar det bara om Barcelona anser att de har tillräckligt bra spelare i, som kommer underifrån nu. Med Zegre Roberto och sådär som kan eh, fylla de här luckorna i truppen för att Fabricas är inte första val på det här mittfältet så att det handlar ju om Barcelona tycker att de har tillräckligt bra bredd bakom Xavi och
0: jag lanserade en liten konspirationsteori förra veckan och det är kring huruvida Mourinho verkligen vill ha Rooney eller om han försöker skapa lite storm upp i Manchester.
1: Jag lyssnade på den podden och jag hörde din teori och jag tror att han faktiskt vill ha Wayne Rooney. Jag har läst mellan raderna tidigare att Mourinho har talat gott om Rooney. Han har haft ett väldigt gott öga till honom och jag tror att han är en sån typ av spelare som Mourinho gillar på det sättet att han underkastar sig i lagets bästa han kan acceptera till att spela på en kant för att det gynna laget och Mourinho är ju en pragmatisk tränare som vill vinna matchen till vilket pris som helst och jag tror att han ser Wayne Rooney som en väldigt, väldigt nyttig bricka i ett Chelsea som har väldigt mycket individuell kvalitet men som kanske inte haft den typen av rollspelare tidigare
0: om vi, om vi blir kvar i United och kollar på David Moyes då. Borde han ha haft två, tre värvningar klara när han kommer in i klubben? För det är en ny vd också i klubben, Edward Ward. Också grön i de här sammanhangen. Man har inte värvat någonting ännu. Vi är inne i augusti. Var... Ja, de säkerar ju Zaha på
1: pre-contract mm. väldigt tidigt. Så att eh, han värvar dem ju inte i sommar, mm. då, men han blir klar i sommar. Då. Och sen den här unga Varela då, som... Det är ju en framtidsspelare i övrigt har de inte värva någonting. Och, nej, det är ju svårt att signa spelare också när man inte vet vad, vad vem som ska bli tränare, och alltså vad, när han inte har tillträtt och han, liksom, vilken roll kommer han få här den här nya spelaren under den nya tränaren Hur kommer saker se ut? Jag tror att spelarna känner en liten osäkerhet kring United nu. Mm. Eh, så att. Ehm, Problemet är ju att de har försökt värva spelare, men de har inte fått de spelarna helt enkelt.
0: Och apropå osäkerhet, hur pass osäkerhet känner David Moyes med en trupp eh, där Scoles har försvunnit eh, och inga värvningar eller stora värvningar klara i, hittills? Hur känner han inför säsongen utan att klart?
1: Jag tror att han känner att truppen är... Eh, ganska bra förutom den här mittfältaren som de i princip måste ha in. Det har ju varit en det har ju varit så under så många år och de har lyckats släcka bränder genom att ha många mittfältare istället för att ha några få bra. Och Ferguson har ju varit väldigt skicklig på att rotera laget spela med rätt system i rätt matcher och få ut mer av spelare som Fletcher än vad de kanske hade andra tränare hade fått och han har använt gig som central mittfältare och han liksom lyckats parera den här bristen på en världsklassspelare där inne centralt och nu då behöver ju en, en spelare absolut toppklass för att kunna konkurrera på den nivån där man tycker att United ska vara alltså det i Europatoppen. Och vad tror vi då? lyckas de få in? Då? Nej, hade du frågat mig för två månader sedan Då hade jag ju trott det Men eh, nu börjar det ju gå mot slutet Av det här fönstret Och nu är det en månad kvar och Jag börjar tvivla
2: Pierre? Jag, jag håller väl med, med Kalle där jag, Framförallt har ju pratar om eh, En riktigt etablerad klassmittfält där Som de är på jakt efter Men vad man borde ha gjort för länge sedan Parallellt med att man jagar Fabregas eller någon annan Liksom världsstjärna, så där. Det skulle ju vattnet. Tittat på intressanta nivån under de här spelarna, för då får du fortfarande en väldigt mycket kvalitet. Eh, och ofta är det lättare, lättare att lösa. Jag är lite förvånad över att de inte har presenterat någon sådan vävning.
1: Jag tror att inte resonerar så här. Att de har så himla många alternativ där inne. De har Carrick, de har Cleverley, de har Giggs. De har Fletchers, om man kommer tillbaka från sin mag och komma här. De har Andersson. De har en ung kille som är jättetalangfull som heter Nick Powell. Alltså de har spelare som håller ett hög nivå. För att de ska köpa någon, då skulle det vara någon som kommer in och gör skillnad. Och då måste de upp på den där nivån som Fabregas nästan är. Det är klart att de skulle kunna köpa Johan Kabaj från Newcastle. Men det är inte garanti att det blir en förbättring Nej. sett till de de har. Så det är det problemet de har. Att det, och sen upplever jag att på transfermarknaden att det är en brist på centrala mittfältare. Alltså bra centrala mittfältare har det varit en brist på de senaste fem åren tycker jag det, det är väldigt få, kolla vad Real Madrid fick lägga för män ERM liksom. det var enorma pengar ja helt galet mm. och det är ju för att det finns inte så många alternativ egentligen om man ska köpa in en, en mittfältare av, en central mittfältare av klass
0: man behöver inga förstärkningar i försvaret
1: Nej, jag tycker inte det. Om man behåller de man har med Födernam Vidic, då har man Småling, Evans, eh, Phil Jones ska spela mittback, Du har eh, Raphael, Patrice är bra. Då är ju stackars dem, de ska köpa Leighton Baines och vänster back. Men det är inte så att de måste ha honom till den här säsongen, utan
2: jag tror att det är bra att hålla i alla fall ett år till. Och sen får man inte glömma att på tal om ny för United flyttar man bara in Carrara centralt så kan jag ju lova alla här United fans att de har ett nyförvärv där på sätt och vis. För att den killen fungerar centralt. Alltså det är det, det, där han ska spela. Det, det är inget snack om det. På kanten så faller han liksom bort. Hans kvaliteter är absolut inte... Som vingspelare. Så att flyttas han in när säsongen börjar. Säger att Rooney lämnar Kaga. Varför spelar lite släpande bakom Van Persie. Då har de ju ett klassny förvärv i, i en spelare som redan fanns i truppen. Där har ni lite goda
0: nyheter. United supportrarna alltså. Eh, om vi kollar på Suarez då. Eh, Blir han kvar i Liverpool? Nej jag har inte trott det under den här sommaren.
1: Utan när en stor spelare går ut och då tydligt eller eh, indirekt deklarera att man vill bort så brukar det sluta med att man till slut får sin vilja igenom och jag tror att han är ganska fast besluten om att lämna och jag tror att han kommer kunna trappa upp det eh, sina aktioner under den här slutmånaden här det kanske slutar med att han lämnar in en transfer request och så här, avstår sin del av övergångssumman vilket man gör då om man gör det eh, så att eh, känslan är att han lämnar. Vart går han? Det är inte så många klubbar kvar nu i det där pusslet som ska fylla de där platserna. Så alltså det är ju Arsenal eller Real Madrid då. Och, men någonstans kan man ju se i, i spåkhulan att eh, Bale flyttar till Real Madrid. De får Morata att gå åt andra håll i den affären. Det då, då, då finns det en lucka för Real Madrid att fylla i det där anfallet och då då kanske de går in hårt på Då måste
0: De måste, Och... måste vöra
1: mycket pengar. Ja, de måste de göra. Men det gör de ju. Jag menar, de har ju den där beteendet att till skillnad från de tyska klubbarna att de bryr sig inte alls om vad det står på den sista raden i resultaträkningen utan de lever med sina skulder. Eh...
2: Men Nej. så omsätter de pengar i alla fall. Om vi nu ska credda Absolut. Madrid Absolut. Inte, jag håller med, givetvis att de bryr sig inte så mycket om vad det står i bokslutet. Men eh, det är ju värre om vi tittar på en klubb som Monaco eller PSG för den delen som ju fortfarande inte alls är på någon omsättningsnivå som matchar deras eh, spelarköp och lönerna de betalar. Det, Nej, det det. Där har vi något som är verkligt skrämmande. Om,
0: eh, om vi, vi, vi stannar i Liverpool Och konstaterar att Agger ryktas ut igen han är, Än en gång lyfts han upp som Barcelonas eh, eh, Val nu Som eh, jakten på mittback ja. eh, Vad tror du om Ja, Liverpool?
1: Det är ju oroväckande nu Med tanke på att sportmedia sett i Italien De rapporterar ju idag att Napoli Skulle ha klart med lån av Martin Skertel Och eh, som vi vet Är ju redan Carragher borta och Skulle de ha släppat av Skertel på lån och sen börjar Barcelona dessutom rycka i agger. Där har ju såklart Liverpool Trump på hand. De behöver ju inte sälja. Men jag tror ändå det finns en osäkerhet nu kring den där mittbacksidan. Nu hoppas ju fansen att de ska lösa Papadopoulos här nu från, från Schalke. Och det är klart att får de in honom så, så ser ju det som en, en förstärkning gentemot Skärtel förra säsongen, för han var ju väldigt svag den här säsongen som, som var nu. Mm. Tappar ju helt sin form från säsongen
2: 2011-2012. Mm.
0: Kan jag höra lite med Pierre. Vad, Papadopoulos, är han någonting som Liverpool-fansen i så fall borde bli upphetsade över?
2: Absolut, av så många anledningar egentligen, för att han har den här härliga gamla busterspelstilen också. Han är ju liksom han är ju gjord av sten och kasta sig in i varenda närkamp utan att bry sig om vad som kan göra ont både dels på sig själv och dels på motståndarna. Men sen får man inte glömma heller att det är en väldigt duktig och smart mittback. Han är väl, har kommit långt för sin ålder och gjort flera bra landskamper spelat många bra matcher i Schalke. Det enda frågetecknet är ju hur det är med honom efter ett års skadeuppehåll. Men... Som sagt, ja, jag som hade jag varit Liverpool-supporter så hade jag blivit väldigt nöjd om man kunde lösa honom. Så länge summan inte blir snuskig ut mot 30 miljoner euro, men det kommer det inte bli. Det funkar inte så när man köper från Bundesliga av någon anledning. Det är som liksom en liten supermarket. De skulle
1: behöva en Daniel Levy ja,
2: hyra precis. in honom till att förhandla. Ja, men det hade varit ett jättebra köp för Liverpool, absolut.
0: Jag vet inte om ni har läst Reinas öppna brev till Liverpool-fansen Han ger klubben en liten känga där ändå Va, hu, hu, Hur ser man på det?
1: Nej, Jag tyckte det var lite kanske lite onödigt. han kan ha behållit det för sig själv nu Reina. han hade bara kunnat gjort den här flytten nu och så men det är ju så att alla klubbar och alla spelare vill ju alltid positionera sig gentemot fansen och så att komma undan med heden i behåll någonstans. Och vi vet ju inte riktigt alla turer i det här, men vad jag förstår och läser på ett ställe i alla fall, Då så hade ju Liverpool försökt sälja Reina innan han började snacka om Barcelona. Så att om det var så att de försökte göra sig av med honom innan han började prata om Barcelona, då var det ju inte så konstigt att han började flirta med Barcelona. Och i så fall så Ja, då får man väl köpa om att han gör det
0: Om vi, vi går till London då Arsenal Bernard ryktades in ett tag ser ut att hamna i chakta nu istället Och då hamnar vi Precis som i fallet David Moyes Tillbaka på Wenger Vad är det som händer egentligen? Kommer det värvas?
1: Nej det hände ju alldeles för lite Det är vad som händer mm. eh, Nu börjar ju fanset verkligen på allvar Bli oroliga eh, Det här var ju sommar när det skulle hända Och det har ju tyvärr Nu blivit så att eh, Alternativen Är ju så få nu på marknaden Det var ju Iga De skulle sätta men Försvann han nu då till Napoli och man har, Det är inte så många kvar De försöker med Suarez Jag tror ju att, att de kommer Kobbet där också. För att jag tror inte att Liverpool överhuvudtaget vill sälja till Arsenal. Det kan vara så att Arsenal lägger, lägger upp de där pengarna till slut som ja, Liverpool kan tänka att ta, men de kommer inte ta dem av Arsenal. För att det skulle innebära att de säljer till en direkt konkurrent om fjärde platsen och de har ju sålt bort sina chanser egentligen att ta den eh, Så att eh, Går de bet där också, vi, alltså det är inte så många Alternativ kvar då på att sätta Och det är ju uppenbart att de i alla fall inser Att de behöver en striker in Men Wenger
2: har väl Det känns som att han har skulle att ett handla Ett par år nu I alla fall utan att det har blivit Något, men ja visst I år så skulle det ju bli på riktigt Men jag tycker det är så kul ja, Vi var ju lite snabbt inne på det nu Att Arsenal vill ha alla, alla tyska spelare och, det har jag också försökt med det finns ju konkreta uppgifter på alltså Frankfurt-spelare som man har velat ha han har tittat i Dortmund han har kunnat tänka sig någon bänkspelare i München och så vidare men det är ju, man märker ju vad som har hänt med Arsenal på väldigt få år alltså deras ställning i, i fotbollsvärlden för det har ju till och med blivit ett som ett litet internt skämt bland många spelare i tyska klubbar att nu, nu ska du också till Venger för en struntsumma ungefär. Så det känns lite som att det står lite och vägrar. Hur mycket pengar vill man lägga ut för vilka spelare? Vilka spelare ska man gå efter? Ska vi satsa på att köpa heta talanger som vi förädlar? Ska vi köpa färdiga stjärnor? Och så blir det ingenting av det för att det känns som att de har inte riktigt bestämt sig vad de, vad de verkligen ska gå efter varje sommar. Liksom.
1: Den här, nu finns ju pengarna,
2: eh, och nu tror jag att eh,
1: de är beredda att lägga om strategin. Men då får man också ta hänsyn till lite det som du är inne på. vad, alltså, vad har man för status? Det är inte säkert att man får de här spelarna, även fast man har pengarna. Då måste man ju lägga snuske överbud som klubbar som Alge och Monaco och så gör. Och det kommer ju inte Arsenal vara beredd att göra. Utan de kommer ju fortsätta betala marknadsmässiga priser för spelarna Och det är inte säkert att det räcker Eller ja, uppenbarligen har det ju inte räckt
2: Och det som ändå får cred för tycker jag Jag tycker det är fint att de inte ger sig in i den här absurda budgivningen Som eh, finns bland de heta spelarna Jag tycker ändå det är väldigt bra av Arsenal Men givetvis frustrerande på samma gång eh, För supporterna och för Wenger för, för hela klubben men eh, tycker jag som sagt ändå. Det, det är bra att det
0: är brönsvärt ja. i tider av galenskap. Så är det. Eh, och om vi kollar på Arsenal idag, då på transfermarknaden, det, det känns inte som att det är några. Rykten med substans på väg in De är inte nära är någonstans Nej, de, de känns inte nära På någon av de här
1: heta spelarna eh, Stora spelarna Det gör de inte inte just nu Men det är en månad kvar och mycket kan hända Innan, dess, innan det stänger All right,
0: Arsenal ja
1: Tottenham kanske
0: Tottenham ja. Där har vi ju ja, Det som egentligen hela veckan handlat om I Silly season, Gareth Bale ett tag hette att han skulle göra En sista säsong i Tottenham Och hade en trevlig klausul Där i kontraktet som tillät honom att lämna Efter den här säsongen som kommer då. Men nu verkar allt mer som att han, han, han drar i sommar
2: Och nu ja. pratar vi ju snuskiga över, ja. Ja, så. Här. Ja verkligen
1: mm. Nej men det, det blev ju faktiskt Nu som jag var inne på Där i någon podd för väldigt länge sedan Typ en av de första podderna vi gjorde Just det där med att det kan se ut som att spelar spelare stannar i början av sommaren. Men sommaren är lång och så kommer vi fram till augusti och så har Real Madrid inte satt sin Galactico. Så man har haft känslan av att, att Martin Perez verkligen ville göra den här sommaren. Ja, då kommer de gå in stenhot på bil och det är det de har gjort. Och nu har de gått in alldeles för hårt. Jag menar, det här brudet är ju sanslöst överpris eh, det saknar ju aldrig Morrison jag menar tidigare när vi stackade i vintras prislappar på Bale och under våren så var det ju 600 miljoner ungefär man pratade mm. och det var liksom, ja men där kan Tottenham tänkas sälja
0: mm.
1: för och nu är vi uppe på liksom en miljard ja. Och Daniel Levy är ju som vi vet Den bästa förhandlaren i hela Fotbollseuropa tillsammans med Pinto da Costa i Porto ja. Så att det kommer att sluta med Jag är inte så säker på att ens det slutar med en miljard Det kan, kan fortsätta ännu mer Jag tycker Tottenham Jag menar Får man de här pengarna nu då, jag sälj. Menar, sälj
0: Hur kan man säga nej Eller, Kan man säga nej till en kom en miljard
1: Daniel Levy kan göra det och mjölka ut lite till ja. eh, Men jag tror inte att Tottenham kommer göra det utan de, de kommer inse Att eh, han vill Så himla gärna flytta nu eh, det, det är ett bra läge att sälja Om man får ett sånt här bud liksom.
0: För Fönstret kommer inte att stänga Med att Levy, Levy har tackat nej till 1,1 miljard
1: Nej det, det tror jag inte utan de pratar ju Med varandra nu alltså Carlo Ancelotti bekräftar ju att de pratar för samtal nu mm. och jag menar man ser hur saker har förändrats förut var det inte alls i sal och han skulle stanna och sen ser man liksom hur uttalarna har förändrats, det här nu är det inga kommentarer mm. och nu säger Carlo Ancelotti att de förhandlar och pratar med varandra. Mm. ja men liksom, det har ju flyttats hela tiden och alltså det är bara en tidsfråga tror jag innan, innan han står och poserar med Real Madrid tröjan det är intressanta budet det som Tottenham vill ha då, det är att de har ju blivit erbjudna att få Coentrao och i, i som paketpris här i, i den här miljarden men det vill de inte ha utan de vill ju ha Morata den här unga anfallaren som spår sig lysande framtid och det tycker jag är någonstans hälsosamt att Tottenham de lägger sig inte bara platt för att de ser det här jättebudet utan de ändå mm. tänker vi ska få utmästa det här och jag menar får de Morata och en
2: jättesumma så tycker jag att ta den. Mm jag den här är svårt att grälla på tycker jag. De gör väl de gör väl helt otroligt bra i den här affären. Men Real Madrid är ju skämmande i mina ögon tycker jag. Det. Det, det är liksom nu är det, inte ens, det är inte ens roligt längre. Vilket det kunde vara lite för några år sedan. Det var någon rekordövergång man tyckte att ja men det var, det var liksom lite häftigt. Men nu, nu är det, ju, det är ju löjligt och det är ett hån mot eh, alla i Spanien egentligen mm. som hankar sig fram alltså mm. ja, det, det är sjukt det här är ju en
1: skrytvärmning alltså, Real Madrid eh, har historiskt sett varit den tyngsta spelaren på transfermarknaden i Europa nu har de sett andra klubbar som har sprungit om dem Med Monaco som lägger snuskiga pengar Anchi som lägger snuskiga pengar Paris som lägger snuskiga pengar Det är någonstans det här med att The Empire Strikes Back Alltså vi vill visa att eh, Vi är fortfarande störst Därför gör de den här värvningen Och så tror jag också det påverkar med eh, Att Barcelona signade Neymar tidigare i sommar så att det är en stor stor värvning och Realdo känner den där paniken Att de måste svara och därför har de Den där paniken och lägger eh, ja, Ett jättebud helt enkelt För att ro det här i land Men mm. det, det befäster ju i alla fall bilden av Att Spanien fortfarande De stora klubbarna i Spanien fortfarande Kan sätta de här riktigt stora Värmningarna mm. eh, De sätter ändå Neymar Barcelona och, och nu sätter de Bail och vilket det ser ut som
0: och även om man inte har värvat någon Galactico innan så ska man ju klart för sig att de har ju spenderat pengar på Isco i Aramendi. Det är ju inga... Nej, Aramendi var ju sanslöst dyr också <laughs> ja. med tanke på att
1: han... Ha, jag vet inte hur många matcher han överhuvudtaget spelar i La Liga, men 50, det, är inte, ja, max, liksom, ja. det är inte så många liksom, Och ja. så går han för 400 miljoner och... mm. Eh, ja, det är en ny galen sommar från, mm. från de vita
0: Och så kanske de behöver en ny anfallare Om Morata försvinner Kan ju vara så det var.
1: eh, och Då ska du ut med en halv miljard för Så här är om det är han som ja. dyker upp Hur klarar sig Tottenham utan en bail? Ja, det där är ju intressant. För jag tycker de har gjort uh, intressanta värningar nu med Paulinho och Xhadi som kommer in. Eh, Soldado klar idag verkar ju som om han ska läcka undersökas. Men eh, det är bara en tidsfråga innan han eh, signad. Eh, jättebra värningar. Men Bale är ju en spelare som han går ju inte att ersätta. Han har ju gjort skillnad. Han har ju varit skillnaden i så många matcher den här säsongen. Det är han som... Dyker upp i 89 minuten och så driver han förbi två spelare och sätter ett skott från 25 meter. Alltså det är ju det Real Madrid betalar. Den här spetsig som du får en, av kanske tre, fyra spelare i världen. Så det är inte fler. Eh, och den kan ju inte Tottenham ersätta. De, kan, de får en enorm summa. De kan köpa några bra spelare men de kan inte köpa några
2: spelare i Bales Så det är svårt att säga... Hur de kommer klara sig utan honom Det kan ju också bli en, en positiv effekt Positiv Det är klart att Bale kommer saknas Det är, inte, det är inget snack om det och Framförallt hans sätt att avgöra Viktiga matcher på Men just att man blir av med den här spelaren Som alla har förlitat sig på ska lösa det Och så att man kollektivt tar ett steg framåt Tillsammans istället Det kan alltid bli en väldigt intressant Utveckling för ett lag När, när man ställs vid den vid den punkten liksom, att eh, alla tar ett kriv tillsammans istället för att eh, förlita sig på en eh, superstjärna man har i truppen. Liksom. Så är det. Och de får i alla fall in nu den här striken
1: i soldados som de har saknat. Bara blev ju inte lösningen. Nej. Han eh, var ju bara bra när han var, vaknade på rätt sida och det var ju inte så ofta. Mm. Eh, Defoe är ju för mycket upp och ner. Men Soldado ser i alla fall som en plus 15 måls striker. Han kommer att göra minst 15 den här säsongen som kommer mm. Ja, Soldado klar idag 15 mål säger du? Ja, minst, Jag tror han är minst 15 Han är så pass bra boxspelare så att eh, Han blir ju ingen Fernando Morientes som kom till Liverpool och gjorde fiasko Utan jag tror att kanske efter en liten inkörningsperiod Men han kommer att göra sina mål i Tottenham
0: Kommer de plocka in en tillanfallare? anfallare? Det har ju hetat rätt länge att det ska vara två stycken.
1: Ja, det beror ju på här om, om Adebayor drar till Turkiet nu så kommer de i alla fall behöva en tillanfallare. Men det tror jag kommer bli en sån här anfallare som accepterar att vara tredje val. Då. Mm.
0: Och apropå miljarden för Bale, kan det kanske ligga i Livis intresse nu då att få den här affären klar ganska snabbt så att han kan... Investera de här, den här miljarden. Det borde ju längre. verkligen mm. göra det, för Tottenham har ju varit jättedåliga på det tidigare, då de, de liksom,
1: när vi har försökt kräma ur så mycket pengar som möjligt, och de har varit på sista veckan av transferfönstret och då är alternativen så få, och så får man dessutom betala mycket mer när man väl ska värva ersättare. så man tjänar väldigt lite på att vänta som Tottenham har gjort tidigare, så att jag tror och hoppas att han slår igen den här bailaffären så fort som möjligt nu så att de kan ge sig ut och, och få så bra skäl som möjligt och han ersätter. Det.
2: det är väl ett kul att veta vad de vill gå efter för att spela typ också. För att är det, en, är det en affär man kan lösa innan man säljer bail så är det ju mycket mycket bättre att göra den affären nu innan klubben i fråga vet att du sitter på eh, en miljard liksom. för då kommer du behöva betala 70% mer per spelare ungefär eh, så att finns det liksom om man tittar på spelare som redan nu inte kostar astronomiska summor så borde man lösa en eller två av dem Innan man sen gör Bail klar så kan man spara Bail pengarna till vintern eller ja, framtiden gärna för en gångs skull också. Det är ju kul att tänka på.
1: Vad är intressant med fullbuskolanista Simon Cooper. Han har ju skrivit en bok där om. Het är Socinomics där om. Yeah vetenskapligt har gått igenom transfer, så kolla vad det är man bör göra och vad man inte bör göra på transfermarknaden. Och han skrev ju här att det han borde göra med de här pengarna, då köpa hundra stycken spelare som kostar 850 000 pund. Det vill säga, sprida ut det för från de här hundra spelarna, så kommer de fram kanske en, två sådana spelare det är, från det, de pengarna. det är det
2: vi kallar för Felix Margret. Ja, det, metodik, ja
1: jo, precis. Han var ju inte <laughs> riktigt lika framgångsrik dock med den på. Ja, men han var ju faktiskt duktig. <laughs> inte i Wolfsberg. I den Wolf vändan
2: tänkte jag. Ja, för då hade ja, han sin absolut. stora nät. Absolut, och Då ja. plockade jag fram Jack och Men han kostade ju ingenting. Graffiti. Ja, 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 precis ja, som ja. alltså, Men sen, sen var det mer galenskap. Men det är en intressant teori. Det är en, 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 just intressant just teori att plocka där, in. Men då gäller det också att man har. Klubben måste ju ha resurserna från första början att ha de här. Eh, <laughs> kanske inte hunna spelarna då, för det är ju väldigt externt. Men eh, som Margot gjorde i Tyskland, som sagt, han kunde ju lätt plocka in 15 spelare trots att truppen egentligen gärna var klar då. Och så kanske två fick <laughs> speltid under säsongen. Men det var ju hans sätt liksom att vaska fram guld ur ingenting. Ja, precis. Mm.
0: Italien säger. Konte att sex lag kan utmana
2: Juventus om ligatiteln. Har han rätt i det? Inte om Milan spelar som de gjorde igår i Allekubben.
1: Nej. Nej. Ja, nej. Yeah, nej, nah, ja, nah, det tror jag inte. Jag tror ju att Juventus uh, kommer att uh, vinna ligan, vara den klara favoriten. Och så kommer det vara någon klubb som gör det en riktigt bra säsong och lyckas haka på och Sen om det är Fiorentina Eller om det är Milan eller om det är Napoli Alltså det låter jag vara osagt Men jag tror inte det kommer vara något slag Även om det ser... många klubbar har gjort intressanta somrar och Så, där, så tror jag inte det blir något liksom, Någon jämn toppstrid Där
2: sex klubbar utmanar Juventus Det tror jag inte, de ser lite för starka ut för det Och så tycker jag man känna av vissa Uppenbara Problem eller som kan bli problem För jag håller med, det finns många lag i talen Som har gjort, det känns väldigt fräscht Och spännande att följa Framförallt som Napoli och För min del Fiorentina som jag har blivit Väldigt imponerad av Både spelmässigt och hur de agerar På, på transfermarknaden Men problemet är som jag ser det, det är att Fiorentina Ska parera det med Europa League Vilket man ändå får anta att de vill satsa lite på Kan bli tufft att hänga på I eventus, Napoli nu har de helt plötsligt Benitez som ska ta över det här laget. Eh, och det, det blir ju svårigt. Det, det är ju startproblem att räkna med åtminstone. Och Juventus har ju inte något sånt att tänka på. De har ju ett komplett lag som har blivit ännu bättre. Eftersom att de har förhoppningsvis någon som kan göra mål. Ja, de har anfallare i den här ja, Precis. Eh, så jag menar, de har ett otroligt försprång i alla fall. Eh, så det ser ju snarare till en skäll om någon annan verkligen ska eller om sex lag ska vara inblandade i titelsriden då, då är jag verkligen förvånad i alla fall
0: och vi pratade om skart eller ryktas in till Napoli tidigare det verkar som att de har ju han gör verkligen eh, skäl av sitt ord där och tänker spendera de här pengarna han har.
1: ja uppenbarligen jag menar, dels fick han ju in en bra slant från Cavani och sen ska han lägga en ansenlig summa utöver det mm. och det är ju det de har gjort nu eh, Intressant att se om någon sätter Den här sista anfallsvärden nu För Benitez har ju sagt att han ska spela med två forwards mm. Och då är frågan om det verkligen Räcker mig att gå in Och sen ha Pandevin Sinje Bakom ah, jag, jag. snackas ju lite grann om Jackson Martinez Precis, Jackson Martinez Och där är ju då utköpsklassulen satt till 40 miljoner euro Och Går de så pass högt på honom Det ska bli jäkligt intressant att se mm. För det är ju också en sån här spelare Ja men han har gjort en bra säsong i Porto mm. Men är en värd så pass mycket pengar redan nu? Mm. Ja, man kan sätta ett frågetecken kring det i alla fall. Men Napoli har gjort en intressant mercato. Men jag tror också det finns en fara med när det kommer in en ny tränare som Benitez. Efter Massari som var ett geni. Mm. Som ska förändra. Han har, jag menar, vi Redan nu kan vi säga att det kommer bli ett nytt spelsystem. Mm. Det tror jag är den stora faran Med Napoli alltså, De har värvat intressant Men de ska bygga om sitt lag Och det kommer att bli vad problemet
0: Vad ser du som outsider Om Napoli faller bort tidigt kanske?
1: Ja, Fiorentina tycker jag Ser jättespännande ut med Dels med en jätteduktig tränare De har en Alltså ett, eh, en positiv eh, anda i klubben nu. Dels från ägarsidan, Delavalle då, som menar, skjuter till pengar. Fansen är optimistiska. Gjorde en bra säsong i fjol, spelade fantastiskt fin fotboll. Eh, gjort bra värvningar i sommar. Eh, jag tror att eh, de kan gå en fin säsong till mötes nu. Och ett
2: fyndpis på med Gomes där också. På tal om överbud och absurda summor så finns det också andra sidan av medaljen. Alltså 15 miljoner euro för en spelare som. Är, det är ju 20 plus mål per säsong du får för en sån. Det är ju en, ett rea pris, verkligen. Ja, vad tycker du om Bayerns beslut att släppa Gomes? Jag tycker det är fel, givetvis. Samtidigt så förstår jag också att det, det är ju Pepp som inte är intresserad av den spelartypen, och då är det ju rätt mot spelaren, alltså mot alla helt enkelt. Mm. Det, det är väl skönt att de inte sitter och håller på att gå med så bara för att de kan. För nu pratade att de hade haft råd, Bayern, att behålla honom och ingen annan klubb ska få nytta av den här målskytten. Men jag tycker det är, det är ju fint av dem att släppa honom för en hygglig summa. Han får gå till klubben han vill till. Men, men jag tycker att det är, det är dumt att situationen ens skulle behöva uppstå. Det är som en kille som garanterar 20 plus mål han var även den senaste säsongen han inledde ju skadad, tappade sin plats i Mandzukic som sen gjorde det mycket bra och är en mer spelande anfallare men ändå så, när vi summerar säsongen så är det fortfarande Gomez som gör flest mål per spelad minut och det säger ju allt om honom egentligen det är ju en, en målmaskin som du vet, du vet att du får gott om mål jag
0: har sagt att han gör 25 mål
2: den här säsongen vad tror ni om det? Jag har sagt det också, men jag brukar mötas av kritik av från min brors som eh, följer Milan och han tycker att eh, det är alldeles för svårt att göra mål i Serie A.
1: Ja, det är, den, det är det frågetecken jag sätter också med anfallare som kommer till Serie A märker att oj här var spelet mycket mer taktiskt. Eh, ja, jag har satt ett frågetecken till plus 25 år.
2: Jag sa inte plus, det 25. Du sa 25, <laughs> precis. Ja. Ja, jag sa 20 plus Alltså, ja. Vi landade väl, väl på 23
0: kanske. Ja någonstans där Ja vi får se om ett par månader Milan då Riktar in sig på att behålla spelare Men har även öppnat för att eh, Smälla av någon värvning Om man klarar av den här playoff Matchen till Champions League eh, Och så förhandlar man med Honda Man är Det är fram och tillbaka där Man är inte riktigt villig att pröjsa nu sommar. Hans kontrakt går ut i januari Så Lutar on? åt att han ansluter i januari istället mm. ja. eh, Signat Mattias Silvestre nu eh, Förstärkt
1: mittbacksidan Med honom och det är väl bra Även om jag tycker att Mexessa att hittade Melodin Ju längre säsongen led eh, Förra säsongen Så att eh, ja, Det är mycket snack om Mr. X Varje år i Milan Jag tycker sällan de sätter Mr. <laughs> Mr. X eh, Så att eh, Ja Låt oss se den sista veckan av ja, transferfönstret. För jag tror det är då, då Galliani brukar vara framme och hugga. Och de brukar vara duktiga faktiskt på just det där med att, att få spelare billigt ja, Det finns det ju bevis på. Menar, både Slatan och och var ju fantastiska värningar. Mm. Eh, men låt oss vänta till sista veckan av transferfönstret och se vilka som är tillgängliga då.
0: Du nämner Slatan där. Ja. Hur, hur blir det med Slattan egentligen? Bianca, det
1: ja, där har ju jag gått fel den här sommaren. Jag har, ju, jag har ju sagt hela tiden. Jag har trott att han skulle lämna. Mm. Men eh, frågar mig idag så ser det ju faktiskt ut som att han kommer att stanna. Jag det, det tror det beror också på. Eller tror. Jag vet att det beror på att. Eh, han är inte så het på marknaden längre Slattan. Hade han varit superhet på marknaden varit lite yngre, ja men då hade han varit första val för många av de här klubbarna som har velat ha en ny anfallare i sommar men han har ju inte varit det och jag tror inte han är intresserad av att gå ner i lön för att flytta och när man väger in de där bitarna så tror jag han och Mino Jolla har insett någonstans att ah, det är kanske lika bra att vi är kvar här i Paris för att det kan byggas något väldigt intressant där också, jag menar nu får han Cavani som lekkamrat där och men uh, jag tror att uh, PSG kan ta ytterligare ett kliv i Europaspelet i år faktiskt.
0: Och hur tror vi att det här samarbetet Cavani-Zlatan kommer att se ut? Ja,
1: Zlatan, uh, spelade ju striker i fjol och, mm. och var spetsen där. Nu kommer ju Cavani bli den spelaren som spelar längst fram. Mm. Uh, och Zlatan... Jag hoppas att uh, Blanc spelar ett 4 2 3 1 så Slatta får en liknande roll som man har i svenska landslaget En nummer 10 position Och Om Cavani bara trycker ner backlinjen med de djuprättslöpningar som han är bland de absolut bästa i Europa på att göra Så tror jag att Slatta kommer att få jättemycket utrymme där Och det samarbete kan bli superspännande då Kavani kommer ju, ja det är bara gratulera han som kommer att få
2: rätt fina passningar i den här hösten. Jag är lite tveksam till, jag håller ju med om att det är så det måste se ut. Men jag är lite tveksam till när PSG möter de bästa franska lagen respektive ute i Champions League. Jag är inget fan av Zlatan som nummer 10 när det handlar om det defensiva. Du, du tappar en, en spelare på en väldigt viktig yta på en fotbollsplan när du verkligen möter ett lag som eh, är på din nivå. Eh, det kommer inte vara en problem mot många franska lag. Givetvis inte. Då kommer det svara tvärtom. En jäkla fördel att eh, ha så, så bra offensiv kvalitet. Och, men eh, lite tveksam till hur det kommer att se ut i toppmatcherna. Vem eh, om ens, eh, är med i en startel? Det är... Faktiskt, för jag är inte säker på att det fungerar I alla fall men... Alltså det, jag
1: håller med dig På det sättet att det är ju den eh, Nackdelen det är med att spela med slattan I den positionen Det är den nackdelen som ja, förbundskaptenerna Har sett in när de tvekade att, För att ge honom den rollen i landslaget Tack och lov så har han ju haft Johan Elbander i landslaget Som har sprungit för honom i defensiven mm. Och nu får han ju faktiskt Cavani Som är en av världens ja. Absolut mest lojala Och löpstarka forwards Eh, som det också nyckeln. kommer springa för honom i defensiven nu. Så jag tror att det löser sig av den anledningen. Så jag tror att han har, jag menar, Lavetsi springer också otroligt mycket. spelat till vänster. Jag tror att han kan springa för slattan också. Så att, eh, jag tror att det kan för Det är ju det som
2: krävs att de andra verkligen tar jobbet, trots att de nu är i ett litet drömprojekt. Sådär. Men att någon, någon i så fall tar slattans ytor så att säga. För det, det kommer ju behövas på, i toppmatcherna
0: Neymar, han har debuterat för Barcelona. Ännu inte spelat med Messi. Hur kommer det att fungera?
1: Ja, det är svårt egentligen att säga om eftersom man inte har sett dem. Men jag brukar utgå, och jag tycker vi har sett det de senaste sju-åtta åren i Europa, att bra spelare kan spela med varandra. Menar, det fanns folk som sa att Xavi och Iniesta inte kunde vara på samma mittfält. Det har vi sett att det var... Mer fel så man inte ha. Det var folk som sa att Carlos Tevez och Wayne Rooney var alldeles för lika varann. Ja, det var ett superanfall i United under ett par säsonger. Jag är övertygad om att de kommer att bli ett jättebra anfall i Barcelona. Om bara Neymar underordnar sig Messi och liksom förstår att han kan inte ha lika mycket boll. Han kan inte söka lika svåra lösningar som han gjorde i Santos och i Brasilianska landslaget. Utan... Han får ha lite mer tålamod Vilket man behöver ha i Barcelonas spelsystem Men jag tror absolut att Han kan bli eh, nyttig för dem För att jag tyckte det saknades En spelare i Barcelona som bröt mönster Förutom Messi eh, Så att
2: eh, så Det blev för mycket Messi hela ja, tiden Ja det var han som skulle göra det ja.
1: hela tiden Och på det sättet har Neymar verkligen en funktion att fylla Så jag tror att det kan bli bra
0: Katalanska tidningen Sport har en läserundersökning på hemsidan. Man ställer frågan Borde Barcelona redan ha värvat en mittback? Och det är en läsundersökning med ett resultat som vi aldrig tidigare skådat. 97% säger ja Barcelona borde redan ha värvat en mittback. Det har de inte gjort. Det, och det ser inte ut som att de kommer närmare någonting heller. Det är samma rykteskarusell hela tiden. Namnen kommer upp namnen försvinner. Alltså Nej, när ska det hända någonting? För Bajtra kommer ju Bevisligen inte att hålla Den här kommande säsongen Men det är lite
2: samma sak där som med United Också, det är inte lätt Att väva toppnamnen Som Barcelona vill ge sig in på Samtidigt som Barcelona Dessutom har börjat Rätta sig lite Efter tillgångarna De har Och då är det ju ännu svårare att få loss Önsken mittbackarna och då är det klart att då är ju frågan ska vi, ska vi gå ner en nivå på våra, vår önskelista här eller ska vi hoppas och hoppas att vi till sist löser en av de här toppnamnen som florerar. Och det är ju det, det är klart det är svårt att bestämma sig om man nu hoppas att man ska lösa. Äh, önskespelaren Eller om man bara ska äh, dra ett sträck Över det och liksom Vi köper en vi tror på istället äh, Som inte är lika svårt för få loss äh, För att, som sagt Det känns ju som att just i mittbacksfrågan Så kastar de inte pengar omkring sig De gjorde ju det när de värvade Chigrinski en gång i tiden <laughs> Som blev
1: en sanslöst äh, Dålig värvning rent ekonomiskt <laughs> eh, Och jag tror att Man är lite skraj för att och göra Dåliga affärer nu och det är därför man bara är Precis som du säger, man är ju bara ute för De största namnen och de klubbarna vill ju inte sälja De vill inte sälja Hummels, De vill inte sälja David Luiz De vill inte sälja Agger Så att jag tror att det kan bli svårt Riktigt svårt att få loss den här Mittbacksvärvningen mm. nu för att jag ser ingen riktig mittback Som är på den nivån som Barcelona Vill ha som är tillgänglig
0: hur tror du att Valencia-duon där som också har riktat sin Mathieu och Rami Hur, hur tror du att de hade klarat sig i Barcelona? Ja, men Det hade varit liksom, habila
1: värvningar liksom. De hade kunnat gått in och gjort ett jobb lite då och då och Gjort det helt okej okay och gjort det bra liksom. Det är inte den spelaren Barcelona vill ha Men ja, de skulle definitivt bredda truppen så det lutar ju åt att det slutar med att det blir en sån värmning snarare än att det blir David Luiz. Mm. För jag tror inte de får loss en sån spelare.
0: Mittbacksidan i Real Madrid ser jag lite grann att Peppe på väg bort. Är det en spelare man skulle behöva ersätta då eller kan man lita fullkomligt på en Varane som faktiskt petade Peppe under fjol -säsongen?
1: Ja, jag ser ju inte Peppe som första val nu när säsongen börjar Utan Varane var ju så pass bra eh, i våras här Att han får se som ordinarie Det var ju mycket rykten om Peppe i början av alltså man. Jag tycker inte det har varit lika mycket snack nu Så att jag tror det slutar med att han blir kvar till slut i alla fall Om man flyttar så utgår jag från att de värvar in nedsätter Intressant med, om vi är inne i Spanien ändå, med Valencia då mm med tanke på att de då tappar soldad där det är ju sak om att de signar heller på Stiga då mm. från Real Saragossa och då kanske inte han blir kan fylla ut hela den luckan utan han kommer att fylla ut en del av den luckan och sen kommer de att använda de där pengarna till att köpa ytterligare en spelare då. Mm. Återstår att
0: se vem det blir. Ett galet rykte sa jag att det skulle vara för en annan. Ja
1: jag såg det Jag såg det ryktet Ja jag, jag ser den lönen i, i Valencias Men det är klart det kan alltid bli En sån där lösning med att Chelsea står för en del Av lönekostnaden och sådär Såklart men Jag, jag tror de gör bäst i Att hålla sig från Toros faktiskt
0: om vi ska summera lite grann då, och kolla över sommaren som har varit vi har en månad kvar på transferfönstret tycker ni att man kan se några klara vinnare och förlorare så här långt?
1: Vi har varit inne och snuddat vid vinnarna tycker jag. Jag tycker att man kan se dem i Tyskland bland annat med Bayern som någonstans nu styr sitt öde över trans. Det är de som bestämmer på ett sätt som få klubbar kan göra. Jag menar de tar vad de de åt sig vad de vill ha och sen nu sitter de och bara tänker liksom. Ja, behåller de de vill, de vill ha och sen skickar de iväg de de inte vill ha. Mm. Så jag ser även Dortmund som vinnare med tanke på att de gick in i den här sommaren med att Götze skulle lämna och det fanns risk för att andra skulle göra det. De har parerat det väldigt bra mm. genom att få in de här spelarna som Omar Bamba och och eh
2: Migotaria, Migotaria framförallt. Mm. Eh, och det är ju samma där, det är ju snyggt gjort av dem också med tanke på hur många klubbar som har svårt att lösa sina spelare. För det var ju många supporter som blev frustrerade och undrade vad hur som är det som hände. Hallå här försvinner götser så får vi inte se några ny förvärv på ett tag. Liksom. Det dröjde ju ändå innan spelarna presenterades. Men när det väl stod klart att det var och Aubameyang som kom in det hade ju kropp hade ju pratat med dem långt innan sommaren och gett dem så här instruktioner om att ja men, ungefär så här tänker vi när vi spelar fotboll så här så du tränar i sommar och sen löser de affärer med klubbarna i fråga i mitten av sommaren istället för att inte betala överpriserna så att man hade ju en övertygad spelare som inte ville någon annanstans och då fick man ju mötas på mitten och det är ju ytterligare sätt att vinna en sommartransfer på eh, genom att inte ryckas med i, i det vansinniga. Eh, och sen om vi ändå inne på Tyskland så eh, SC Freiburg ser jag ju som en eh, tragisk förlorare på något sätt. Det är inte riktigt deras fel. Här har vi ett litet, litet bottenlag med minimal ekonomi som under en ny tränare får ett extremt uppsving och utmana om en Champions League-plats i Bundesliga, slutar femma har har jättemånga härliga spelare som har slått igenom, men givetvis då med klausuler i nivå på 2-2,5 miljoner euro, därför svann ju Flom, därför svann eh, klose och eh, Caligiuri, Makiadi, alltså nyckelspelare efter nyckelspelare, först runt eh, och det Visst de har ju värvat för pengarna de har men för det första är de inte ens intresserade av att göra om alla pengar. Det är inte den klubbens filosofi. Och framförallt så är det ju som sagt ett helt nytt lag som ska byggas än en gång på minimala medel. Så att hur man vänder och på det, hur smart man än kan ha värvat så, så är de en, en förlorare på grund av de här rackans utköpsklassudarna som var så lågt satta. En annan vinnare om vi går över till England det är ju Manchester City
1: tycker jag. Som inte har ryckts med i det här galna köphysorin som har varit den här sommaren. Utan de har ju värvat den här andra klassens stjärnor nu. Med Negredo, med Jesus Navas, med Fernandinho. Men ändå hittat bra spelare som förstärker laget. Och sen Jovetich som kronan på verket
2: någonstans. Och dessutom Pellegrini.
1: Och Pellegrini som, som jag respekterar väldigt mycket som tränare. Så att, eh, ja, det är en vinnare, helt klart City.
2: De eh, känns
1: starkare. Eh, avsevärt starkare den här säsongen. Och de såg väldigt intressanta ut i träningsmatchen igår mot Milan dessutom. Mm. Mm.
0: Utanför City känns det, för de andra toppklubbarna känns det som att det, det tappas lite grann i slagkraft, du bara kolla på, på United som har svårt, Arsenal som har svårt. Eh, är, är det en trend att, eh, att Premier League tappar lite grann i köpkraft? Ja, med tanke på att eh, vissa klubbar skruvar upp
1: nivån så pass mycket. Och Då tänker jag på Monaco, och mm. PSG och Arnge i viss mån. Så de, har ju, de engelska klubbarna har ju trots det nya tv-avtalet som är väldigt lukrativt inte kunnat hänga med i, i den här enorma nivån som, som finns nu framförallt i Frankrike då, där man eh, har bottenlösa kassarkistor. Mm.
0: Det är svårt att bli en förlorare på transferfönstret När man är PSG eller Monaco Ja nej man får ju se Monaco som en jäkla stor
1: Vinnare i det här transferfönstret Å andra sidan så är frågan om de var det nu Eller om de i själva verket var vinnare När Rybolovlev mm. anslöt till klubben Det var väl där de blev en vinnare Man kan väl se kanske vinnare då Å andra sidan i Premier League Lite längre ner i tabellen mm. som Norwich Som har värvat intressant Med en del Ja, men som Martin Olsson och Ricky i Van Valsvinkel det ser väldigt intressant ut Swansea ser jag också som en vinnare eh, inte tappat någon eh, spelare egentligen av eh, digniteten som man samtidigt har man eh, hittat en eh, skyttekung från Holland och i Boney mm. man har hittat in en Jonjo Shelby från Liverpool som jag tror har fått lyft i, i Swansea och Amat en mittback från Espanyol som eh, har högt anseende i Spanien så att eh, Vinnarna i Premier League finns i mitten av
2: tabellen Medan vinnarna i Tyskland finns i toppen av tabellen Ja, och sen överhuvudtaget Många, många små vinnare i Tyskland Kör vi påstå Utan att egentligen gå längre in på det Men en sommar med väldigt många intressanta Övergångar och genomtänkta strategier Vi pratar lite snabbt över ett gäng Nudlar Att även SDFC Nürnberg har vävat väldigt bra så tillvida att de hade ett extremt stabilt lag men där Pelle Nilsson blev bästa målskytt och det betyder att man har lite problem med effektiviteten framför mål. Och där har man ju plockat in Gincheck som kom tvåa i skytteligan i Zweitebundisliga Bundesliga och även Stapinski Stapinski som man värvade ifrån polska ligan som ju är 18 basstor och Ser liksom som en nästa Lewandowski där lite. Och det är ju svårt egentligen att säga nu idag om de är vinnare. Men om de två exploderar prestationsmässigt så, så har de ett förvånansvärt bra lag, Nürnberg.
0: Kanon grabbar. Tack så mycket för att ni var med i veckans Cilepod. Det var mycket Tyskland, Tack. väldigt intressant. Det känns som att vi negligerar det lite grann ibland. Men kul att ha här Pierre För att, kul att med. ge lite insikt i, i Tyskland Kalle du ska ha tack För att du är tillbaka på semestern själv, tack själv. Och ni ska också ha tack Lyssnarna som Som, som stod ut, ja, som stod ut ja. <laughs> Nej, men, Tack för alla frågor Det är jättekul när ni Begärg nya avsnitt Och ställer intressanta frågor Vi hörs igen nästa vecka Hej